0: En nombre de la voz de la esperanza te damos una cordial bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática. Somos grandemente bendecidos al iniciar es. contigo este tercer trimestre de 2023. Qué trimestre, claro que sí.
1: Si estás en las redes sociales, comparte este material sí. para que otros también puedan estudiar la Biblia. Claro. Bueno. Cada semana nos place saludar a alguien especial. Ah, sí. ¿No es cierto, Nancy? Sí? Así es.
0: Bueno, esta vez saludamos a nuestra hermana Nancy Álvarez, desde La Habana, Cuba. ¡Oh, tremendo! Y ella escribe lo siguiente, «Cada semana veo el repaso de la lección con la voz de la esperanza. Me encanta la forma como lo hacen. Aquí en Cuba, para este trimestre no nos llegó el papel a tiempo». ...y no tenemos la copia de la lección... ...estudiamos a través de la tecnología... ...gracias a Dios por este medio.
1: Ay, hermana Nancy... ...gracias por escribirnos... ...y por compartir su testimonio...
0: Amén.
1: ...y sabes, oramos para que Dios... ...te bendiga... ...y te mantenga fiel... Amén. ...a pesar de las pruebas... ...esfuércese... ...y, y sé valiente... Eh, Dios estará contigo siempre, siempre. Bendiciones en el nombre del Señor.
0: Amén, así sea mi hermana Nancy. Bueno, Omar, debemos iniciar este trimestre pidiendo la bendición, ¿no es cierto?, de Dios. Oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, nuevamente nos unimos por este medio para estudiar tu santa palabra. Rogamos que... Tu Espíritu Santo esté con nosotros, ilumine nuestras mentes, nuestros corazones Para que este mensaje sea efectivo Señor Que entre a nuestro ser y podamos ponerlo en práctica Amén. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús Amén. Amén. Amén
1: El tema general para este trimestre es la carta de Pablo a los Efesios Así es el autor es el pastor John McVeigh, presidente y profesor de religión en la Universidad de Walla Walla en Washington. Estas lecciones nos conducirán por un sendero de consejos cristianos prácticos para nuestro tiempo, cuando los encantos y pasatiempos amenazan con destruir nuestro discipulado.
0: Claro que sí.
1: Estas lecciones enaltecerán a Cristo y acentuarán la importancia de seguirlo como miembros activos de su iglesia Amén. mientras esperamos a su regreso.
0: Bien Omar, entonces empecemos repasando la lección número uno para el 1 de julio 2023. Se titula Pablo y los Efesios. Tremendo. Aquí ponemos la base para este trimestre. El texto de esta semana lo encontramos en Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10 y dice «Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra».
1: Ahora, sí, esta primera lección esboza los precedentes del estudio de la epístola de los Efesios. Claro. Se enfoca en varios temas importantes. Uh -huh. Veremos el propósito de Pablo al escribir a los Efesios. Ayudarles a recordar su identidad y su papel en el reino de Dios. ¿Sabes? Conoceremos a los Efesios. Ah, sí. visitaremos Éfeso virtualmente, caminaremos por sus calles, escucharemos a la gente hablar, Ay, qué lindo. visitaremos el impresionante templo de Artemisa, Uy, veremos cientos de barcos anclados en el puerto y la gente apresurándose a sumarse al motín en el anfiteatro.
0: Tremendo, Mar. Nosotros
1: estuvimos allí sí, claro. y tenemos eh, Hemos filmado uh -huh. los lugares más relevantes ah, de Éfeso. la verdad,
0: Éfeso. impresionante Éfeso. Así que estudiaremos también la estructura literaria de la epístola. ¿Para qué? Para, para formar una idea panorámica del flujo de pensamientos del apóstol Pablo. Y además, hermanos, descubriremos que el tema omnipresente de Pablo en esta epístola es triple. Jesucristo su amor por su iglesia y su obra a través de la iglesia para la salvación humana. Efesios es realmente una carta sorprendente, maravillosa. Sus pocas páginas recogen con claridad y precisión una extraordinaria variedad de temas teológicos. En verdad, la epístola a los Efesios resume lo que significa ser cristiano. Mejor que cualquier otro libro de la Biblia. De acuerdo
1: al pastor McVeigh, un propósito primordial es promover, motivar la escritura de Pablo. Debido a su encarcelamiento y a la continua persecución que los efesios enfrentaban, Pablo les recuerda lo que sucedió cuando se convirtieron y aceptaron a Cristo como su Salvador
0: personal. Pablo les exhorta a mantenerse convertidos en Cristo, asegurándoles que tienen un papel estratégico en el cumplimiento del plan de Dios. Pablo anima a los creyentes de Éfeso a identificarse como seguidores de Cristo.
1: Notemos que Efesios 1.9 comienza diciendo, dándonos un misterio. De acuerdo al comentario bíblico de Albert Barnes, la palabra misterio o musterión significa literalmente algo en lo que el lector debe ser iniciado antes de que conozca completamente el mensaje. Había llegado el
0: momento de revelar el misterio de la voluntad de
1: Dios. El
0: mundo se había estado preparando por mucho tiempo para esa hora. Y el apóstol Pablo fue sumamente honrado al ser uno de los portadores del secreto que había estado oculto desde los siglos y edades, Colosenses 1.26. O sea, la superabundancia de la gracia de Dios había sido un misterio hasta su proclamación en la vida y muerte de Cristo. Y su extensión y aplicación a los gentiles solo comenzaba a ser conocida. Ahora Omar, esa extensión y aplicación es el motivo principal de la epístola a los Efesios.
1: Así es. Eh, Pablo conocía bien el Antiguo Testamento. Claro sí. Lo consideraba una revelación divina. Posiblemente tomó conceptos antiguos sobre los misterios divinos uh -huh. y los acomodó de acuerdo a la idea sublime acerca de Dios. Uh -huh. Hay cosas que solo pueden ser hechas en determinado momento, porque Dios trata con seres morales libres, uh -huh. a los cuales no fuerza, para que cumplan los propósitos divinos ¿no?
0: Amén, amén A través de los siglos eh, Dios ha revelado continuamente claro. sus planes En etapas sucesivas ¿No es cierto? Por supuesto. Esa marcha conduce a la consumación final Cuando se alcanzará la unidad universal El apóstol eh, Pablo procede a ampliar este tema A medida que escribe su epístola Aprenderemos muchísimo, oh, ¿no es sí. cierto? Bien, analicemos entonces la parte del domingo 25 de junio Titulada Pablo Evangelista en Éfeso
1: La lección destaca tres temas principales
0: A ver, a ver. Primero,
1: conocer al autor de la epístola a los efesios
0: sí
1: Número dos, conocer a los efesios, los receptores de la epístola Claro y número tres, conocer el tema principal del mensaje de Pablo.
0: Claro, claro que sí. Ahora, cuando pensamos, a, eh, nos trasladamos a, a fines del año pasado, Omar, hace pocos meses, ¿no es sí. cierto? Con un hermoso y animadísimo grupo de peregrinos de la Voz de la Esperanza, claro. visitamos las siete iglesias allí del Apocalipsis. Una de ellas es la antigua ciudad de Éfeso.
1: Aunque no era una iglesia, bueno, sí, claro, sí, es verdad.
0: es cierto. Éfeso es una de las joyas de la humanidad. Situada en Turquía Occidental, a orillas del mar Egeo, ¿no es cierto? Claro. Linda vista de allí. Éfeso se eleva sobre una colina desde la desembocadura del Cáister, entre los ríos Hermos y Meandro.
1: Sí, lo que quería eh, añadir al principio era que Éfeso es la primera iglesia de las siete iglesias claro, del Apocalipsis. Claro, claro, Y era una de las más relevantes y que queda más intacta.
0: Mm, tremendo.
1: Éfeso fue ciudad de varias civilizaciones. Fundada en el siglo XI antes de Cristo, se considera la civilización más antigua del mar Egeo. Así es. Éfeso fue en su tiempo, una colonia helenística, en el siglo VI a.C., cayó bajo los reyes de Lidia y luego fue con, conquistada por los romanos, haciéndola florecer en una bulli, bulliciosa ciudad. Mm, eh, con solo sí. visitar allí, uno ve que era para aquel tiempo una ciudad grande.
0: Claro, vigorizante la ciudad. Dos hermosos pilares detalladamente esculpidos, componen la gran puerta de Hércules dentro de las ruinas de Éfeso. Y le acompañan eh, en majestuosidad también el templo de Artemisa. Mm, también está el templo de Adriano, de Adriano claro. Eh, y no, no debemos olvidar el gran teatro y la biblioteca de Cels
1: Oh, tremenda biblioteca. Sí, la sí. verdad.
0: Hermanos, las ruinas de Éfeso representan un auténtico hito histórico. Es un legado impresionante que ha llegado a nuestros días en muy buen estado de conservación. En tiempos de Pablo, Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población vibrante de alrededor de 250.000 habitantes. Era la capital de Asia una provincia pudiente del imperio eh, romano. Ahora Omar, Éfeso en realidad disfrutaba de una época de crecimiento, claro. de prosperidad como ciudad portuaria, pero también estaba en la encrucijada de importantes rutas terrestres, ¿no es claro, cierto? Claro,
1: eh, Llegaba eh, una entrada, del mar Mediterráneo, uh -huh. allí, que era sí. tremendo, los ef efesios adoraban a muchas deidades, oh, sí. principalmente Artemisa, o sea, Diana, Nessie, claro. la más encumbrada, era considerada la protectora de la ciudad, uh -huh. imagínate, eh, su adoración era el centro de las ceremonias cívicas, los juegos deportivos uh -huh. y las celebraciones anuales, la religión poseía un carácter místico de magia y hechicerías. Uh, sí. En los días de Pablo, Éfeso era la ciudad más popular de Asia proconsular. Uh, cierto,
0: cierto.
1: Allí vivían suficientes judíos, hasta, eh, sabes, hasta tenían su sinagoga. Pero comencemos preguntándonos, ¿qué hizo Pablo en su primera visita a Éfeso? al final del, de su segundo viaje misionero?
0: Bien, leamos Hechos capítulo 18, del 18 al 21. Mas Pablo se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, y llegó a Éfeso y los, los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió diciendo es necesario que yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso
1: La primera visita de Pablo a Éfeso duró solo unos tres meses Hechos 19.8 Así lo afirma. Pablo hizo lo siguiente. Número uno, dejó allí sus amigos Priscila y Aquila, quienes estaban comprometidos con el ministerio. Número dos, visitó la sinagoga para discutir con los judíos los asuntos de salvación y las profecías mesiánicas. Y número tres, cuando los judíos le pidieron que extendiera su visita, Pablo se negó pero les prometió volver
0: más tarde pablo regresó a éfeso en su tercer viaje misionero y permaneció allí tres años según hechos 20 31 el apóstol se comprometió con éfeso con la primordial intención de fundar allí el cristianismo ahora pensando en las características de la ciudad, ¿no? Quizá sí. el, el carácter cosmopolita de los Efesios tuvo algo que ver con la actitud eh, receptiva hacia Pablo. ¿es claro, cierto?
1: porque era una ciudad que tenía mucha religión, uh -huh. mucho comercio, pero también había muchas diversiones.
0: Seguro. Uh -huh.
1: eh, en ningún lugar, excepto en Berea, Pablo encontró aceptación hacia la verdad que él presentaba. Cierto. Notemos que a los corintios, Pablo los consideraba como niños que necesitaban ser alimentados con leche. Sí. Eh, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 2. En cambio, él pudo declarar a los efesios todo el consejo de Dios, Hechos 20, 27. Claro. Porque los efesios eran capaces de comprender el misterio del Evangelio.
0: Ahora... ¿Qué evento extraño condujo a los Efesios a reverenciar al Señor Jesús? Lucas, en Hechos eh, 19, del 13 sí, al 20, comparte la insólita historia de siete exorcistas judíos que empezaron a usar los nombres de Jesús y de Pablo en sus encantamientos. Ay, ay, ay. Eso resultó ser una aventura equivocada para esos exorcistas. Cuando la noticia recorrió las calles de Éfeso, dejó estupefacta a la población. Hechos 19, 17 dice que judíos como griegos tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor Jesús.
1: El evento tuvo un profundo impacto en los que se habían convertido. Esos nuevos cristianos quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas, al sumar... El total del valor de esos libros y las variadas parafernalias que fueron traídas para quemar, la suma fue de cincuenta mil monedas de plata, perdón, cincuenta mil días de salario. En el entorno actual, si consideramos en Estados Unidos de América un, unos 80 dólares por día de salario para un trabajador calificado. Esto equivale a 4 millones de dólares. Era una suma tremenda. Significaba que esos cristianos estaban renunciando a su subsistencia, cambiando completamente sus vidas. Reconocían que no podían seguir con esas prácticas ocultistas y al mismo tiempo vivir como cristianos.
0: Oh, los creyentes de Éfeso aprendieron que la adoración a Dios no debe diluirse con la adoración a Satanás. Omar, qué valientes ¡Qué fueron. Qué
1: valientes fueron. ¿No es
0: cierto? Entregar todo así de esa manera. Así es. ah, hermano, hermana, dinos. ¿Estás tú dispuesto a hacer un compromiso total con Dios? Oramos para que así sea y para que así sea también con nosotros, claro ¿no es cierto? Que sí. Bien, continuaremos estudiando este tópico fascinante en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: Estamos viendo el impacto que Cristo tiene sobre los paganos y el cambio que Él obra en los creyentes. Bien, pasemos entonces a la lección del lunes 26 de junio, titulada... Un motín en el anfiteatro.
1: Un motín, una revuelta. Uh, bueno, uh, uh. el testimonio de Pablo en, en la gran y sofisticada ciudad de Éfeso fue tan efectivo que impactó el ámbito económico oh, de sí. la ciudad, o sea, la industria, especialmente el turismo enfocado en el templo de Artemisa, eh, Diana. Claro. Eh, era algo colosal. Oh, sí. Esa magnífica estructura... Se hizo legendaria por sus grandiosas dimensiones, ingeniosamente diseñada y construida. Eh, contaba con 127 columnas, cada una medía 60 pies de altura, o sea, 18 metros.
0: Tremendo.
1: Y eran de mármol de parián, mm. un mármol blanco puro, impecable, casi sin defectos, muy apreciado para las esculturas. Claro. 36 de esas imponentes columnas fueron esculpidas y cubiertas de oro, puedes creerlo, lo que le dio al templo su reputación como una de las siete maravillas del mundo antiguo. Oh, sí, lo sí, que habrá sido sí. ver eso en su estado original.
0: Impresionante. Resultó que, Éfeso había, que allí en Éfeso había un orfebre de plata, ¿No es cierto? Se llamaba Demetrio. Sí, sí, así es. Él estaba muy preocupado porque la retórica antiidólatra de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo. Claro. <risa> Entonces lo que ocurrió fue que Demetrio hostigó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos una multitud en rápida expansión y altamente energizada, pasó del mercado al gran anfiteatro.
1: La arqueología arroja luz sobre los disturbios en la ciudad de Éfeso contra el apóstol en esa ocasión. Las excavaciones han descubierto el teatro que se encuentra en una empinada ladera en Éfeso. De enorme escala, el teatro romano semicircular tenía capacidad para 25 mil personas y era uno de los más grandes del mundo antiguo. ¿Saben sí? Se armó en ese teatro una gran conmoción, un motín donde por dos horas la gente gritaba. ¡Grandes Diana de los Efesios! Parece uh, como en, en, en los estadios. Eh, recuerda, Tenesí, que vendían las estatuas sí, de claro, Diana claro. y eso traía muchas divisas.
0: Era todo un negocio.
1: Sin embargo, aunque los hombres gritaban frenéticamente, ¡Grandes Diana de los Efesios! Mm. Ella no les hablaba, no les consolaba, ni se manifestaba eh, con su presencia como lo hacía el Dios Todopoderoso. Claro que no. Oh, lo que habrá sido eso, 25 mil personas Uy, gritando, Dios. grandes, Diana. Sí, ay, no. ay, Ocurrió
0: ay. entonces que después de que el secretario municipal, o sea, un escribano muy importante de la ciudad, él fue y apaciguó el motín y dispersó a la multitud. Pero esos eventos causaron que Pablo se reuniera con los creyentes y saliera de la ciudad de Éfeso. Sin embargo, más tarde, al final de su tercer viaje misionero, Pablo pidió reunirse con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hermanos, el apóstol no podía salir de esa región sin relacionarse primero con los cristianos de Éfeso. Allí Pablo había sufrido mucho, pero allí también había obtenido una cosecha muy rica para el Señor.
1: Les pidió a los ancianos de la iglesia que fueran a Mileto para encontrarse con él y tratar los problemas de la iglesia. Allí se desplegó el discurso más tierno que Pablo pronunció y que se haya registrado. No fue un sermón evangelizador, más bien fue una emotiva exhortación. ¿Saben? Sí, Pablo recordó a sus oyentes la negación y la integridad de su carrera. Los llamó a aceptar el cumplimiento fiel de responsabilidad de su investidura.
0: Claro, seguro.
1: ¿Sabes? Esas amonestaciones se aplican a cualquier iglesia en cualquier edad Correcto. y son un eco de las recomendaciones de Efesios capítulo 5 y también capítulo 6. ¿no?
0: Seguro que sí. Pablo empezó su discurso repasando y confirmando la base de su ministerio, lo cual era predicar el Evangelio. Así es. Pablo declaró su plena confianza en la verdad y poder de Dios. Les reveló que el Señor lo enviaba a Jerusalén, donde le esperaban problemas y encarcelamiento. Se despidió de los Efesios y les recordó que él les había predicado el evangelio completo, confirmado por su testimonio.
1: Les advirtió que tendieran cuidadosamente su responsabilidad primordial como ancianos de proteger la iglesia contra maestros y enseñanzas falsas. El capítulo 20 de Hechos termina con la última exhortación de Pablo para esos ancianos. Servir como él sirvió, no con fin de lucro, y ser generosos, pues más bienaventurado es dar que recibir. Finalmente, Nesí. La escena terminó con una despedida emotiva. Así
0: fue. Esa
1: fue la última vez que esos hermanos vieron a Pablo. Mm,
0: tremendo. Bien. Hagamos un repaso cronológico de la relación de Pablo con Éfeso. Así es. En el año 52 después de Cristo fue su primer visita a Éfeso. En Hechos 18 del 18 al claro. 21 lo explica. Año 53 al año 56 después de Cristo... Durante sus tres años en Éfeso, allí Pablo escribió la primera carta a los Corintios, que es lo que menciona 1 de Corintios, claro, 16 del 5 al 9. En el año 57 después de Cristo, Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso en Mileto, y eso lo menciona Hechos 20 del 17 al 38, y en el año 62 después de Cristo, Pablo redactó su carta a los Efesios estando encarcelado en Roma.
1: Claramente Pablo fue un hombre firme, sometido a su convicción del deber. Así fue. Él cumplió su compromiso delante de Dios, sí. Uh -huh. Para Pablo, los asuntos personales no tenían valor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Teniendo a Cristo como ejemplo, ninguna preferencia personal distrajo a Pablo de los elevados privilegios del ministerio. Amen. Él no vivía para sí mismo, era siervo de Jesucristo. Romanos 1.1 anhelaba correr la carrera de su vida de tal manera que al final no tuviera que lamentar ningún descuido o fracaso por negligencia deseaba terminar su carrera con la satisfacción de una limpia conciencia.
0: Y eso fue lo que los habitantes de Éfeso presenciaron en la vida de Pablo y le sirvió para guiar a la iglesia a un mejor futuro. Ahora Omar, tenemos que hacer una pregunta a nuestros hermanos. Así es. Hermanos, hermanas. Te preguntamos, y no para que critiques a nadie, pero para que analices con la ayuda de Dios. ¿Cómo exhortaría Pablo a tu iglesia? Ay, ay, ay. ¿Y cómo respondería tu iglesia a sus exhortaciones? Uh, lo
1: echaríamos de la iglesia
0: mm, Bueno, bueno, estamos sí, preguntando a nuestros no está, hermanos
1: Nos está tocando en las llagas
0: <risa> ay, Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a prestar oídos a la sabiduría de su santa palabra Bien, pasemos entonces a la lección del martes 27 de junio titulada Escuchar la carta a los Efesios
1: la lección nos da un bosquejo de la Epístola a los Efesios. Así es. Capítulo 1, Pablo saluda y da la bendición, deseando que los creyentes reciban la sabiduría de Cristo. Amén. Capítulo 2, Pablo explica una retórica. Aquel que estaba muerto espiritualmente ahora es exaltado con Cristo, y así Pablo establece la iglesia cristiana formada de judíos y gentiles.
0: Mm. En Efesios capítulo 3, Pablo predica de Cristo a los gentiles claro. y desea que los creyentes experimenten el amor de Cristo.
1: Y en el capítulo 4, Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia a mantenerse unidos y a vivir una vida que muestre esa unidad e exclusiva.
0: En el capítulo 5, Pablo aconseja andar en amor, Así luz es. y sabiduría y a practicar en el hogar cristiano. Una vida moldeada por Cristo.
1: Y Efesios 6, qué hermoso capítulo, Pablo reitera la unidad diciendo que la iglesia es ejército de Dios y concluye dando un saludo final. Ahora, estos puntos servirán como una brújula para estudiar el maravilloso libro de Efesios Nesí.
0: Claro que Va a sí. ser maravilloso este Bien. libro. Fíjate que en el capítulo 6... Ahí Pablo suponía que sus lectores deseaban saber de las condiciones de su encarcelamiento, ¿no es cierto? Allí en Roma. Así fue. Así que Pablo les envió a su compañero en el ministerio, su nombre era Tíquico, para contarles las tribulaciones que él estaba padeciendo. Pablo sabía que los hermanos en Éfeso se preocupaban por su bienestar. Y deseaba liberarlos de innecesaria preocupación, mostrándoles cómo un cristiano puede sobrellevar sus sufrimientos gozosamente.
1: Desde el mini ministerio de Pablo en Éfeso, ya había pasado cierto tiempo. Él compuso la epístola en su prisión en Roma. En la epístola en sí, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es más amplio, ocupando un gran lapso de tiempo, comenzando con Dios antes de la fundación del mundo. Pablo reflexiona sobre los grandes temas de la salvación. ¿Sabes, decir Su carta Exhibe un estilo literario exaltado claro. con frases largas, expresiones repetitivas mm. y metáforas desarrolladas.
0: Es cierto. Man. Tremendo. Es cierto. En sus escritos Pablo presentó una variedad amena de lenguaje que enaltecía la alabanza, la oración y la adoración. Así es. Pablo ofreció pasajes altamente elocuentes y cuidadosamente elaborados la epístola a los efesios describe a la iglesia en una relación real viva amorosa con su creador y salvador el señor Jesucristo la carta a los efesios retrata el cristiano fiel viviendo en un mundo real pero cumpliendo la gran misión de la iglesia sin embargo, la intención de Pablo era que su carta fuese leída en voz alta, sí, en las casas culto de los creyentes de Éfeso.
1: Así es. Después de la partida de Pablo, el cristianismo en Éfeso creció. Nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 55, lo siguiente. Al principio, lo que distinguía a la iglesia de Éfeso era la sencillez y el fervor de un niño. Manifestaba hacia Cristo un amor sentido, vivo y ferviente. Los creyentes se regocijaban en el amor de Dios porque Cristo estaba continuamente presente en su corazón. Alababan a Dios y su actitud agradecida concordaba con el agradecimiento de la familia celestial. El número en sí, el número de iglesias en las casas se multiplicó. Los grupos reunidos pro, pro, probablemente incluían miembros de la familia, anfitriona, padre, madre, hijos, esclavos.
0: Seguro que era sí. Era el
1: concepto de grupos pequeños. Seguro. En ese tiempo un hogar también incluía a los empleados ah. e incluso a los clientes. Oh
0: sí, y Tíquico en sí era un cristiano de Asia menor, ¿no es cierto? Él había sido enviado por Pablo desde la prisión de Roma. ¿Para qué? Para que leyera sus cartas a los creyentes que se reunían en Éfeso. Ah, para esos creyentes hubiera sido un evento importantísimo claro. tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, de pie entre ellos, leyendo su carta en voz alta.
1: Era la red social de aquel ah, tiempo. Sí,
0: claro. ¿Te acuerdas, Omar, cuando teníamos que hacer esos largos oh, viajes sí. en auto con nuestros niños? Eh, bueno, ellos estaban pequeñitos, ¿no? Presentando evangelismo, recuerdo que cubrimos toda la extensión de Estados Unidos de norte a sur, este a oeste, ah, varias veces. Yeah. También varias veces fuimos en auto hacia el sur cruzando todo México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras eh, y Costa Rica. ¿No ya, es cierto? Y Panamá. Oh, sí. sí. Durante esos largos días allí, llenos de aventura, tú manejabas, ¿te acuerdas? Y yo leía libros oh, en voz alta. Leímos libros para los niños, leímos libros para nosotros, los adultos, la Biblia, los libros del espíritu de profecía. Wow, ¿Cuántos recuerdos, no es cierto? Creo que todos aprendimos durante esos viajes, Omar. No solamente nuestros hijos, nosotros también. Hermanos, es que leer en voz alta es un hábito valiosísimo, Así es. ¿no es cierto?
1: Estoy de acuerdo. Y hermano, hermana, dinos, ¿cuánto hace que no te leen en voz alta? Mm. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste una historia a alguien? Si tienes niños, probablemente lo hiciste anoche. Oh, ojalá. Es buenísimo leer en voz alta. Es. Estudios recientes han demostrado que leer en voz alta a los niños y también a los adultos estimula el lenguaje, la memoria, la amplitud de voc vocabulario, la imaginación y además fomenta el vínculo afectivo.
0: Seguro.
1: Leer en voz alta necesita. Es, es algo maravilloso y poderoso. Hace que tu familia sea más inteligente, más feliz, más saludable, más exitosa y también unida.
0: Claro, claro que sí. Entonces, hermano, hermana, no pases tanto tiempo viendo tu pantalla de televisión o la programación en línea, aunque sí estos repasos son importantes, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero aprende a dedicar tiempo para el elixir de la lectura. Hazlo en voz alta. Te doy una idea. Lee la Biblia en voz alta. Sigue el consejo de la lección. Lee la epístola a los efesios en voz alta. No es tan larga, te llevará solo unos que 15 minutos. Te prometo, hermano, hermana. Te prometo que extraerás temas de valor eterno. Bien, qué hermosa lección, Omar. Tremendo. Continuaremos entonces en unos segundos. ¿Sabías que la epístola de Pablo a los Efesios es la teología más sistemática de la iglesia? Así es.
1: Tremendo.
0: Sigamos estudiando, hermanos. Pasemos a la lección del miércoles 28 de junio, titulada Efesios en su tiempo.
1: Pablo albergaba deseos profundos para sus lectores. Así es. Leamos Efesios capítulo 1. Versículo 1 y 2, y Efesios 6, versículo 21 al 24. Y dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que también vosotros sepáis mis asuntos, todo os lo hará saber tíquico, Hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable.
0: Amén. Interesante que Pablo no recalcó su autoridad personal, sí. sino que él expresó un claro sentido de vocación y obligación. Su llamamiento procedía de Dios. Entonces, hermanos, esa convicción era el secreto de su poderoso ministerio y su consagrada vida cristiana. Era la raíz inquebrantable de su valor y fe en medio del sufrimiento el libro de hechos de los apóstoles a página 385 dice lo siguiente pablo hacía muchas cosas desde el tiempo que decidió ser fiel a cristo su vida estuvo llena de un servicio incansable de ciudad en ciudad de país en país Viajaba refiriendo la historia de la cruz, ganando conversos al Evangelio y estableciendo iglesias. Pero en todas las absorbentes actividades de su vida, Pablo nunca perdió de vista su gran propósito, extenderse hacia el premio de su soberana vocación.
1: Al comienzo de su carta, Pablo se identificó como el autor. Al centro de la carta, Pablo se, se, se semejó a un prisionero de Cristo Jesús, lo que encuadra una reflexión personal sobre su trabajo, eh, bueno, como apóstol. Y al final de la carta mencionó su encarcelamiento y concluyó con palabras personales. ¿Saben si sí? Algunos eruditos... Uh -huh. Eh, niegan que la carta fue escrita por Pablo mm. eh, lo, lo único que hacen mm. es traer duda bueno. Escepticismo mm. Sin embargo, la epístola claramente reclama a Pablo como su autor Cierto Nosotros aceptamos a Pablo como el escritor de Efesios
0: Seguro que sí Así es, así es Pablo conocía perfectamente los miembros de la iglesia de Éfeso O sea, los había visitado Claro Sabía de sus éxitos y de sus desafíos. Y se nota a través de la narrativa que Pablo se preocupaba por el efecto que su encarcelamiento tuvieran los creyentes de Éfeso. Él amaba mucho ¿Seguro que esa sí? iglesia. Leo de Éfeso, eh, perdón, Efesios. Efesios, perdón, capítulo 3, versículo 13, donde dice, Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros.
1: Comprendemos más ampliamente la epístola a los Efesios, cuando la estudiamos en el contexto del libro de Hechos. Así es. Sabes, sí, allí encontramos varios aspectos narrativos, especialmente relevantes para el nacimiento de la iglesia de Éfeso. Uh -huh. Por ejemplo, número uno. El libro de Hechos menciona que los judíos de Éfeso inicialmente aceptaron la obra de Pablo. Sí, fue. Fue solo más tarde que algunos judíos de Éfeso porfiaron y rechazaron su mensaje.
0: Mm, cierto. Número dos, Hechos capítulo 19 explica que después de la primera salida de Pablo de Éfeso, sí. Priscila y Aquila continuaron la obra del Evangelio allí. Tremendo. Después se les, se les unió a Apolos de Alejandría. Esa obra resultó en una incipiente comunidad de cristianos en Éfeso.
1: Y número tres, Hechos relata que Apolos, Priscila y Aquila parecían ser bien versados en la enseñanza cristiana. Estaban bien preparados, afilados. Claro. Pero los Efesios recibieron su instrucción por corto tiempo porque Apolos partió para Corinto. Mm. Consecuentemente, cuando Pablo regresó a Éfeso, quedó más tiempo allí ah, sí. para proporcionar el sólido fundamento teológico necesario para la iglesia.
0: Seguro que sí, él, él estaba buscando poner claro, base, ¿no es cierto? Claro. Finalmente, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes de Éfeso, se convirtieron en la iglesia de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo quien inmediatamente los equipó para el ministerio y la misión, otorgándoles el don de lenguas y otros dones espirituales.
1: El libro de Hechos asocia el origen de la iglesia en Éfeso con la educación, la cual se describe como razonamiento uh -huh. y persuasión. Cierto. Al principio, Pablo razonó, habló y persuadió a los judíos en las sinagogas. Ahora... Recordemos que las sinagogas no solo eran lugares de culto, sino también espacios educativos públicos. Más tarde, Pablo se mudó a una escuela local, la escuela de Tirano, y continuó razonando o enseñando el camino de la salvación, tanto a los judíos como a los griegos.
0: Reflexiona en esto, hermano hermana. ¿Cómo puedes tú... Contribuir a transformar tu iglesia en una escuela de evangelismo para la comunidad. ¿Cómo puedes hacer de tu iglesia un local público donde las personas sinceras que buscan a Cristo puedan razonar acerca del evangelio? ¿Participas tú cuando hay campañas de evangelismo en tu iglesia? ¿Apoyas? ¿O eres un líder de grupo pequeño?
1: Cada año en nuestra labor con La Voz de la Esperanza visitamos múltiples iglesias alrededor del mundo. Es hermoso ver cuando las iglesias tienen una escuela bíblica de la voz, cuando participan en sus grupos pequeños, cuando cada departamento está concentrado en compartir, bueno, el mejor mensaje, el mensaje de la
0: salvación. Y esto debe ser parte principal de nuestra vida como cristianos. A nosotros nos llena el corazón de gozo cuando vamos a una iglesia que tiene el Espíritu de Dios, donde todos los miembros activos en la predicación están allí, vivos, energizados por el Evangelio. Ninguno está inmiscuido en críticas ni reclamos. Omar, la verdad que da alegría visitar sí. ese tipo de iglesia. Entonces, hermano, hermana, dinos, ¿cómo es tu iglesia? Si puedes, si estás en las redes sociales, escribe allí tu comentario. Comparte, cuéntanos en qué participa tu iglesia y cómo haces tú para también ser parte principal de la predicación del evangelio en tu iglesia. Bien. Pasemos, Omar, a la lección del jueves, 29 de junio. Se titula Efesios, una carta colmada de Cristo.
1: La lección pregunta, ¿cómo anunció Pablo el tema de su carta a los creyentes de Éfeso? Bueno, para ello, leamos Efesios 1, 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos
0: como las que están en la tierra. Estos versículos proclaman el misterio divino. Importantísimo, sí. ¿Cuál es ese misterio? Ah. Restaurar la unidad. Y esto solo se logra en Cristo. Ah. Tremendo. Todo fue hecho por Él. Cristo sustenta el universo por el poder de su palabra. Cristo es el centro de la iglesia y su suprema esperanza. La vida cristiana no es una marcha solitaria hacia no. la eternidad, hermanos. Somos miembros de una comunidad, del cuerpo de Cristo, Amén. la iglesia.
1: Así es. La unidad del universo fue quebrantada por el pecado. Eso es un hecho. ¿Cierto? El misterio de la voluntad de Dios es restaurar esa unidad mediante... ¿Quién más? Cristo. Cristo. Esa meta llegará a su culminación cuando finalice el gran conflicto cósmico, cuando todas las cosas se reúnan en Cristo... Amén. ...y el carácter de Dios sea
0: vindicado. Amén y amén. Claro, para Pablo era primordial reavivar el compromiso espiritual de los creyentes en Éfeso, recordándoles que ellos eran parte de la iglesia, que el plan de Dios era unirlos en Cristo. Hermanos, cuando Pablo usó la palabra iglesia en el griego eclesia, él puntualizó la iglesia en general, no solo una congregación local, recordemos esto.
1: Así es. Pablo se refiere a eclesía usando metáforas. Número uno, la iglesia como cuerpo. Efesios capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, así lo afirma. Número dos, la iglesia como edificio o templo. Efesios 2, 19 al 22. Número 3, la iglesia como novia, Efesios capítulo 5, versículo 22 al 27. Número 4, la iglesia como ejército, Efesios 6, versículo 10 al 20. Estas alegorías revelan el propósito de Dios para su iglesia.
0: Y esta es en verdad una tremenda gráfica, hermanos. Efesios es una carta empapada de Cristo. Siempre alaba las acciones de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo ofrece. Omar, Pablo emplea en realidad la frase en Cristo más de 30 veces. Tremendo. Y siempre exalta a Jesús. Sí. Efesios capítulo 1 del 22 al 23 dice lo siguiente y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
1: Tremendo, parece redundancia, pero no, 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 no. Es, está enfatizando un punto. Seguro. La cabeza es el centro de las funciones corporales. Así lo es. Pablo destaca la idea de unidad, ilustrando la estrecha relación entre la cabeza y el cuerpo. Seguro. Cristo, Nesí, Cristo, la cabeza, es la sede de autoridad para la iglesia. Amén. Ahora, hermano, la analogía entre la iglesia y el cuerpo humano es ideal. El cuerpo es uno y la iglesia es una. Ambos están compuestos de diferentes... Eh, o diversos miembros Y cada miembro posee características y funciones particulares Que se complementan Entonces, la existencia de una diversidad de dones No impide la asociación y operación armonizada
0: Amén y Amén En fin, al recorrer la carta a los Efesios Vemos que desde la prisión Pablo presentó una visión del plan de Dios centrado en cristo y el papel de la iglesia en ese plan dios actuó en cristo iniciando su plan para para unir todas las cosas en él y creó la iglesia como una una entidad compuesta de nuevos miembros tanto judíos como gentiles
1: entonces en la iglesia adventista del séptimo día, donde tú eres miembro, Dios desea reunir una comunidad internacional multilingüe, multirracial e intercultural. No necesitas ser miembro para asistir a nuestra iglesia. La iglesia debe señalar el camino hacia el cumplimiento del plan divino de unir todas las cosas en Cristo. Ahora necesita. Te pregunto a ti y les pregunto a ellos. A ver, ¿cómo podemos o cómo puedes tú trabajar mano a mano con el plan de Dios? Mm. ¿Será necesario hacer cambios positivos en este mundo tan polarizado por racismo, intolerancia, intransigencia y, y crítica? ¿Será?
0: Oye, Omar, yo creo que tenemos que hacer muchísimos cambios. <risa> bueno, los creyentes en Cristo. Somos llamados a actuar en el plan divino. Claro. Debemos anunciar a los poderes malignos que el propósito final de Dios está en marcha y que nada lo va a parar, hermanos.
1: Amén y amén. amén. Maravilloso estudio. Gloria a Dios. Hemos iniciado este trimestre con ímpetu. Amén. Sinteticemos los temas que estudiamos. A ver. Número ¿sí? uno. Identificamos el autor de la epístola de los Efesios Las características de los Efesios Y el tema principal de Pablo
0: Número 2 Vimos cómo los creyentes de Éfeso Aprendieron a adorar a Jesús Negándose a diluirse con la adoración a Satanás
1: Número 3 Pablo se sometió a su deber ministerial Cumpliendo su compromiso
0: delante de Dios Así fue Omar, tremendo Número 4 Aprendimos la importancia de leer en voz alta. Ay, recuerda, lee Efesios en voz alta.
1: Número 5. Debemos ayudar a que nuestra iglesia sea un local público donde las almas puedan buscar a
0: Dios. Y número 6. La epístola de Pablo a los Efesios es una carta colmada de Cristo.
1: Ay, qué hermoso, Nancy. Sí, llegamos al final de este estudio.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ...pero aquí recién comienza el trimestre... ...oh, cierto... Eh, ...tú y los tuyos y nosotros estaremos juntos todo este trimestre... ...claro que sí... ...así que la próxima semana... ...acompáñanos nuevamente... Amén. Eh, ...vamos a estudiar juntos... ...para extraer las hermosas enseñanzas de esta epístola a los Efesios.
0: ...claro que sí... ...la, la siguiente lección se titula... ...el gran plan cristocéntrico de Dios... No te la pierdas hermano hermana Invita a otros Y comparte este estudio Con tus amigos, familiares Y compañeros de trabajo Para que muchos puedan Estudiar los valiosos Escritos de Pablo Y este, este estudio que estamos teniendo ¿Sabes?
1: Hay muchos Que están exponiendo el estudio De la lección por la red social Todos presentan un ángulo Hermosas sí. presentaciones la voz de la esperanza depende de que tú nos sintonices y que invites a otros Amén. para que sigamos creciendo. Claro. Y de esa manera nos ayudas en varias formas. Amén. Sabes, oramos por ti y te rogamos que también ores por nosotros y por la voz de la esperanza.
0: Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti